0: En un mundo sin código abierto, los agentes de cumplimiento del futuro viajarán al pasado para destruir la computadora de Linus Torvalds.
1: ¡Ay, cielos! ¡Qué pesadilla! Imagina tener todas esas ideas increíbles, pero no poder desarrollarlas porque no hay tecnología de código abierto disponible.
2: que... A world open Creo source. que un mundo sin código abierto está casi destinado a ser malvado. If had been closed, then... Si
0: el software se hubiese cerrado en los 80 y el código fuente nunca se hubiera vuelto a abrir, seguramente habría menos innovación. It would be a backward world. Sería un mundo retrógrado.
3: Creo que
2: criterios.
3: ciertamente los refrigeradores serían menos inteligentes.
0: Sin refrigeradores inteligentes.
1: Bueno, bueno, ya entendiste. Estamos imaginando un mundo sin tecnología de código abierto. Y no es muy atractivo. Así que imagínate tu vida en línea gestionada y pagando impuestos a algunas compañías propietarias megalíticas, guardianes en cada tramo del camino. Para los desarrolladores, un mundo sin código abierto significaría menos libertad. E influencia. A lo largo de la temporada, hemos hecho un seguimiento del rol de los desarrolladores en un mundo de código abierto. Nuestro trabajo ha ido evolucionando y expandiéndose con el desarrollo de las herramientas y técnicas de código abierto que hacen posible nuestro trabajo, ya sea que se trate del manifiesto ágil, el surgimiento de DevOps o la orquestación de contenedores. El poder y la libertad que hemos logrado se relacionan con esa filosofía del Código Abierto. En el último episodio de la temporada, damos un paso atrás y observamos qué tan lejos hemos llegado a medida que el mundo adopta el Código Abierto. ¿Qué tan fieles a su significado original podemos seguir siendo y a dónde nos dirigimos a continuación? Esto es Command Line Heroes en español, un podcast original de Red Hat. Episodio 7, Días del Futuro Abierto.
0: Un mundo sin código abierto no es un mundo en el que muchos de nosotros quisiéramos vivir.
1: Él es Steven Van Nichols. Quizás lo recuerdes de los episodios 1 y 2, cuando hablábamos de la guerra de los sistemas operativos. Es editor colaborador en CBS Interactive y ha estado siguiendo la tecnología desde que 300 bits por segundo era un modem rápido.
0: Quizás no puedas nombrar un solo programa de código abierto que no sea Linux, pero tu vida actual está construida sobre código abierto.
1: La mayoría de nosotros no podemos estar en línea sin usar tecnología de código abierto. Está en casi todas las supercomputadoras del planeta. Está ejecutando el Internet de las cosas. Está en tu teléfono, en tu servidor web, en tus redes sociales. Y sí, también está en el gran colisionador de hadrones. Y los desarrolladores no son los únicos que han descubierto sus beneficios. Las actitudes del código abierto ahora se extienden más allá de la tecnología e influyen en otros sectores como la economía, la música, la ciencia y el periodismo. ¿Qué sucedería si un arquitecto compartiera el plan de trabajo de un edificio como los programadores comparten código? ¿Qué sucedería si una periodista abriera sus archivos y dejara que cualquiera analizara no solo su artículo publicado, sino también su investigación y las notas de entrevista. No debería sorprendernos. Es la filosofía que los desarrolladores han estado cultivando por años. La idea de que todos puedan ver y comentar sobre el código, copiarlo, ofrecer correcciones, en realidad es algo bastante básico, ¿verdad? Se trata de compartir. Desde los primeros humanos que compartían recetas de cocina, hemos sabido que compartir abiertamente conjuntos de instrucciones, algoritmos, en otras palabras, tiene un beneficio neto para la humanidad. De alguna manera, las tecnologías de código abierto ahora nos permiten volver a
3: esa verdad básica. Creo que el hecho de que haya más cosas con código abierto de alguna forma facilita y alienta a la gente a volver y consultar fuentes primarias, lo cual siempre es bueno. Ella es Hannah Cushman, desarrolladora en Datamate,
1: donde han estado intentando hacer que nuestras ciudades sean más abiertas. Se compilan montones de datos abiertos de los gobiernos y hacen que los datos cobren sentido para que los ciudadanos comunes puedan usarlos y actuar. La tecnología que utilizan es de código abierto, pero también lo es su
3: actitud respecto a la política. Hicimos un proyecto en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, con una organización llamada City Bureau, y trabajamos con ellos para obtener resultados de pruebas de plomo para las escuelas públicas. Las escuelas públicas de Chicago evaluaron, si no todas, la gran mayoría de las instalaciones de agua en todas las escuelas y publicaron los resultados de esas pruebas como una serie de más de 500 PDFs. Bueno, eso es genial, pero no es exactamente una manera efectiva de abrir los datos. Era muy difícil ver dónde se había encontrado plomo en el sistema, digamos los números altos. Utilizamos otra herramienta de código abierto llamada Tabula, que puedes ejecutar desde tu terminal para extraer datos de más de 500 PDFs y ponerlos todos juntos y ayudar a colocar esta enorme cantidad de información en un contexto más útil para las personas. Creo que poder consultar los datos fuente es una manera realmente potente de que las personas entiendan de dónde proviene la información y verificar que sea correcta. Los ciudadanos pueden acceder
1: a los detalles de los informes de salud, los datos de los miembros de un grupo de presión, pueden ver todo el motor de la política de la ciudad y DataMate abre la compuerta. Esto significa que los ciudadanos de Chicago tienen una mayor posibilidad de hacer realidad los cambios que quieren ver. Carol Willing, ingeniera de software de investigación en Cal Poly, cree que esta actitud de código abierto en expansión es el comienzo de algo mucho más grande.
4: Personalmente, creo que vamos a evolucionar e ir más allá de software de código abierto a hardware abierto, gobierno abierto, educación abierta, colaboración abierta e innovación. Creo que seguirá evolucionando el código abierto
1: comienza a verse más como una ley de la naturaleza que solo una
4: consecuencia del mundo de la tecnología. Las personas han sido caritativas y han dedicado su tiempo gratuitamente por miles de años, así que no es nada nuevo. Pero lo que es nuevo sobre el código abierto y que ha cambiado profundamente el mundo es la capacidad de que los grupos trabajen juntos para construir algo más grande que lo que podrían construir por su cuenta. ¡Qué gran idea! Tomar una
1: tecnología completamente nueva y usarla para volver a ideales muy antiguos. Pero no nos emocionemos demasiado. Las definiciones pueden tornarse confusas a medida que más gente comienza a definirse como código abierto. Comienza significando algo que es simplemente gratis o algo que es crowdsourced o incluso algo que puede personalizarse. Por ejemplo, si te permito elegir qué tipo de chispas colocar en tu helado, ese no es necesariamente un postre de código abierto. Pero si te muestro, cómo hacer tus propias chispas, te dejo mejorar mi receta de chispas y luego te doy mi aprobación para compartir ese secreto con otros, ahora ese es un delicioso código abierto. Entonces, ¿cuál era esa definición original? Es bastante simple, pero debemos seguir repitiéndola. Para que sea realmente código abierto, tiene que haber un código o un plan de trabajo o una receta. En otras palabras, algún tipo de datos en bruto que cualquiera pueda estudiar, cambiar y redistribuir a voluntad. Es una filosofía que recién está empezando a revolucionar el mundo más allá de nuestras líneas de comando.
2: Really
5: uh, to... Es una manera realmente fenomenal de hacer tecnología y me emociona mucho que haya tenido tanto éxito y haber sido parte de eso.
1: Thomas Cameron es arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Ha estado involucrado en el código abierto desde antes de que se acuñara el término en 1998. Está perfectamente posicionado para hablar acerca de cuán lejos ha llegado el código abierto pero también de cuántas batallas se pelearon en el camino.
5: Hay una enorme resistencia, ¿sabes? Los gerentes no querían asumir el riesgo porque, bueno, es gratis. No hay nadie del otro lado para que pueda levantar el teléfono y pedir ayuda. Tengo que depender de ti. Pero ganamos muchas de estas peleas fáciles, los servidores departamentales o servidores de división o un pequeño servidor web, un pequeño servidor de archivos e impresión y con el tiempo después de ganar estas peleas más sencillas, vinieron las más difíciles. Y con cada una de ellas veías a los sysadmins y a los ingenieros de sistemas cada vez más enamorados del código abierto.
1: A pesar de estas batallas, no se podía negar el progreso continuo.
5: He podido ver el código abierto transformar la industria de TI y ha pasado de ese servidor solitario que algún sysadmin tenía debajo del escritorio a grandes compañías con nombres muy conocidos, Intel, IBM, AMD, ¿sabes?, cada organización que puedas imaginar ha comenzado a contribuir a proyectos de código abierto. Y fue definitivamente una pelea. Tuve tantas discusiones en los puestos empresariales que ocupaba que dije, ¿saben? Necesitamos incorporar Linux y otras tecnologías de código abierto al centro de datos.
1: Thomas ve que el desarrollo de software de código abierto está tomando el control. Pero, para algunas personas, eso es bastante inquietante.
5: Podemos compartir información y análisis y eso asusta a los que históricamente han sido los que retienen información y se benefician de ella, ya sea cobrando dinero o simplemente teniendo control de una organización. Es un enorme cambio y eso genera miedo.
1: Los rebeldes del código abierto que describimos al comienzo de la temporada ahora se han convertido en líderes de la industria. Pero ese no es el final de la historia, ni por asomo. Christopher Tossi es el editor senior de Fixate.io. Ve la disrupción del código abierto como el comienzo de un cambio fundamental en la forma en que las personas en todas partes, no solo en el software, trabajarán juntas.
0: Creo que una de las cosas que ha hecho que el código abierto sea tan poderoso durante las últimas dos décadas es este interés continuo en la descentralización. Creo que eso también habla de cómo el código abierto ha influido en otras innovaciones tecnológicas. Cosas como blockchain, que también se basa principalmente en la idea de que las bases de datos, por ejemplo, o las transacciones pueden ser más eficientes o más seguras si se descentralizan, si nos alejamos de los modos centralizados de producción. Y nuevamente, creo que el Código Abierto hoy, desde que llegó Torvalds, se ha tratado de la descentralización del desarrollo en la fuerza laboral, básicamente.
1: Esa descentralización global significa que todo el mundo va a optar por el Código Abierto. Los desarrolladores con esa filosofía son los que más posibilidades tienen de imaginar ese futuro. Tenemos a Tristan Oten, un desarrollador que vive en Londres e indudablemente está pensando en ese panorama a largo plazo.
2: Parece que las impresoras 3D harán que nuestras vidas sean más fáciles y con suerte más respetuosas con el medio ambiente al producir piezas en casa. Cuando se rompe algo, simplemente puedes fabricarlo en casa. Es el futuro ideal con el replicador de Star Trek, que nos prometieron hace tanto tiempo. Con suerte, eso entrará en juego para que casas enteras puedan ser de código abierto.
1: Tristan imagina un mundo donde el código abierto sea la norma, y eso significa que los desarrolladores se conviertan, si no en gurús, al menos en guías. Guías realmente críticos.
2: En el futuro... Nuestra función como desarrolladores será más y más importante y más y más parecida a la de los hechiceros, si no es que ya lo es.
1: Bueno, hechiceros. Seremos hechiceros.
2: Hablamos idiomas extraños que hacen que estas máquinas hagan cosas maravillosas y nos pagan mucho dinero para ser los hechiceros de una corte o de una compañía. Y cuando todos llevan dispositivos en el cuerpo... Y cuando en todas partes hay dispositivos que se pueden conectar a Internet y controlar a distancia, será muy importante que nosotros, como grupo, como colectivo, actuemos de buena fe. La profesión médica tiene un estatuto de no dañar que todos conocemos. Creo que como desarrolladores debemos decidir colectivamente que no vamos a construir robots asesinos ni a colocar software de espionaje en los routers de la gente ni en sus audífonos. Debemos asegurarnos unos a otros y asegurarles a todos que vamos a trabajar por el bien común y no en contra de la humanidad.
1: Prometamos ahora mismo que no construiremos robots asesinos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y aparte de eso, Tristan tiene algo en mente. De algún modo, los desarrolladores han visto el futuro y eso significa que tenemos la oportunidad de ayudar a moldearlo. ¿Cómo será la ética de desarrollo de Código Abierto en 10 años?
2: Estamos en una posición extremadamente privilegiada y depende de nosotros hacerlo correcto.
1: Entonces, hechiceros, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Podemos hacer un conjuro para que el Código Abierto tenga un futuro saludable? Quería hablar con alguien que haya pensado profundamente en todo esto y la encontré a ella. Safia Abdalla es una ingeniera de software que ha estado realizando contribuciones de código abierto al proyecto Interact. Comenzamos imaginando cómo podría ser un código abierto real, sostenible y de gran alcance. Escucha. Cuando piensas en el futuro del código abierto y en cómo se ve, ¿cuáles son algunas de las diferencias que podríamos notar?
4: Yeah, so I think one of the bueno, que creo que una de las tendencias emergentes más grandes que veo es un gran enfoque en la sostenibilidad del código abierto, que se trata de cómo tener proyectos de código abierto que son cruciales para todo el ecosistema tecnológico bien mantenidos y bien actualizados en todo su ciclo de vida. Y creo que ha habido mucho progreso interesante en ese campo. Si pudiéramos construir ese enfoque sostenible
1: que describe si las corporaciones contribuyeran con tiempo código y recursos, ¿cuánto cambiaría? Así que le pregunté, ¿cómo ves que eso impacte los productos concretos que creamos y las herramientas que construimos?
4: La triste realidad es que cuando no tienes el enfoque, el tiempo, la energía y el dinero para construir algo bien para todos, lo que tiendes a hacer es simplemente construirlo bien para ti mismo. Ajá, absolutamente. Así que construyes un producto que deja afuera a muchas personas. Creo que si descubrimos un modelo más sostenible para el código abierto, comenzaremos a construir software que sea accesible para personas que puedan ser ciegas mm. o tener problemas auditivos u otras discapacidades. Interesante. Sí, me gusta eso. Entonces... Si
1: piensas en cómo los principios, los procesos, la cultura, la comunidad y todas las cosas que mencionaste del código abierto podrían aplicarse a industrias fuera de la tecnología, fuera del desarrollo de software, ¿cuáles son algunos campos que crees que podrían beneficiarse realmente del código abierto? ¿Y cuál crees que
4: es el siguiente lugar donde aparecerá el código abierto? Esa es una observación realmente interesante. La respuesta inmediata que se me ocurre es una mentalidad de código abierto en la comunidad científica y una ciencia abierta. Creo que el descubrimiento es que cuando compartes software de una forma abierta, lo que estás compartiendo no son las líneas de código literales. Bueno, eso es lo que estás compartiendo, pero lo otro que compartes es conocimiento y detalles sobre cómo hacer algo. Entonces, lo que estás compartiendo en realidad es conocimiento. Eso se traduce directamente en el mundo científico, donde los investigadores pasan mucho tiempo explorando un tema en particular y luego publican un documento de investigación al respecto. Y pienso que enfocarnos en una iniciativa de ciencia abierta que se asegure de que los investigadores produzcan trabajo para que sea accesible para todos, comprensible para todos, público y ampliable para todos, va a mejorar la comprensión de la sociedad sobre la ciencia ¿Y cuán lejos podemos llevar la investigación? Cuando estaba en la
1: universidad, hice una investigación bioquímica y estaba bastante acostumbrada a la pasión por experimentar, investigar, probar cosas nuevas. Pero al mismo tiempo, quería seguir protegiendo mis hallazgos porque necesitaba ser un autor publicado. Necesitas reconocimiento, que es una parte enorme, enorme del crecimiento académico. Entonces, si hablamos de llevar los principios del código abierto, de compartir y contribuir y poner a disposición productos sin terminar y esperar a que otras personas los completen, ¿crees que esos principios puedan colisionar en otras industrias donde la
4: gente puede ser más protectora? Sí, esa es una excelente pregunta y creo que toca un problema más grande. Para que el código abierto sea exitoso, las motivaciones y los incentivos deben ser en su mayor parte, extrínsecos. No puedes depender de sistemas que animan a las personas a enfocarse en sus propias metas y motivaciones a costa de los demás y a costa del bien común para la sociedad. Creo que a un nivel fundamental debemos reestructurar la forma en que vemos muchas cosas y la forma en que muchos sistemas funcionan para que se enfoquen en el bien colectivo en lugar del bien individual. Es difícil hacerlo, es difícil deshacer sistemas como la titularidad que tiene muchas repercusiones negativas en las universidades. Es difícil deshacer otros sistemas de incentivos que pueden dañar el planeta, dañar a otras personas, dañar el progreso como sociedad. Pero comenzar a adoptar una mentalidad de código abierto y tomar la iniciativa para comenzar a deshacer esos sistemas contribuirá notablemente.
1: Absolutamente. Entonces, si pudieras recrear el código abierto en su totalidad desde cero, si pudieras volver a construirlo de nuevo, ¿cómo sería tu versión del código abierto?
4: Uff, lo primero que cambiaría respecto al código abierto es sus relaciones públicas y su imagen. Probablemente intentaría construir una cultura o comunidad de código abierto que no transmita esa impresión de que tienes que ser de élite o un desarrollador fantástico para progresar y triunfar. Esa fue una de las principales cosas que me disuadieron. La otra cosa importante en la que me enfocaría es la sostenibilidad del código abierto aumentar la responsabilidad corporativa y la salud de los sistemas de código abierto. Creo que una de las cosas de las que mucha gente no se da cuenta es que varias empresas y plataformas de tecnología muy conocidas están compuestas mayormente por código abierto. Por ejemplo, ¿cuántas aplicaciones web Rails son sumamente rentables y exitosas hoy en día? Y creo que es importante que nos aseguremos de que esas corporaciones tengan una responsabilidad con la comunidad del código abierto y reconozcan el valor que tienen y se lo retribuyan.
1: Bien, en el Código Abierto de Safia hay responsabilidad corporativa y corporaciones que contribuyen a la sostenibilidad del Código Abierto. Hay contribuyentes y encargados de mantenimiento que posiblemente cobren por el trabajo que realizan. Y en términos generales, una marca más amable y abierta para lo que es el Código Abierto. Sí, parece una excelente versión del Código Abierto. Me gusta. Gracias. Safia Abdallah es ingeniera de software y contribuye al proyecto Interact. Es parte de una nueva generación de desarrolladores, pero incluso ella lo aborda con la expectativa de que el código abierto sea lo predeterminado. Así que quiero darle un gran aplauso a este nuevo ejército de héroes de la línea de comandos. Ustedes nos mostrarán el futuro. Están viviéndolo ahora mismo. Estarán al frente. Pero mientras más grande se vuelve el código abierto, más debemos asegurarnos de que sea realmente sostenible. Honestamente, hemos descubierto una forma escalable de mantener proyectos de código abierto. Es decir, los Kernels Linux consiguieron a algunos colaboradores que son empleados de tiempo completo, pero la mayoría de los proyectos de código abierto todavía se mantienen gracias a voluntarios. La obra del código abierto no está terminada solo por habernos graduado del estado de rebeldes. Compañías multimillonarias se están ejecutando en Linux. Los pioneros del código abierto son ahora líderes de la tecnología. Debemos seguir esta trayectoria e intentar imaginar lo que viene. En particular, ¿qué podría salir mal? Christopher Tossi describe cómo el código abierto, una vez el elemento de disrupción, es también vulnerable a la
0: disrupción. La revolución del código abierto no ha terminado, porque no es que van a dejar de aparecer desafíos. A pesar de que hoy en día cualquier persona en el planeta que utilice una computadora utiliza código abierto de una u otra forma, no significa que el código abierto esté totalmente protegido de todo tipo de disrupción. Especialmente desde la perspectiva de las personas que están comprometidas con los objetivos originales de las comunidades de código abierto, donde cosas como Cloud Computing realmente complican todo de cierta manera.
1: ¿Cómo será el código abierto? Christopher menciona Cloud Computing y en el episodio 6 describimos cómo depender del centro de datos de otra persona definitivamente complica los objetivos originales del código abierto. Es un terreno difícil, y todavía estamos viendo de qué se trata. A medida que avanzamos, tendremos que hacer memoria de nuestras raíces. Todos los jóvenes rebeldes necesitan ese momento holográfico de Obi-Wan. ¿Recibirán un recordatorio del pasado? Esto es lo que Linus Torvalds dijo una vez. En el código abierto real tienes el derecho de controlar tu propio destino. Si los desarrolladores ayudaron a alentar ese espíritu, ya es un muy buen trabajo. Entonces, este es el episodio final de la temporada 1. ¿Puedes creerlo? En estos siete episodios nos enfocamos en las herramientas y metodologías del código abierto que nos llevaron a donde estamos hoy como una vista aérea de cómo llegó a existir el mundo del código abierto. En la temporada 2, nos acercaremos y enfocaremos en las batallas épicas de los héroes de la línea de comandos de la actualidad. Podremos acompañarlos en cada episodio y ver cómo los desarrolladores de campo desafían la norma. Estas son historias de la vida real que moldean el futuro de nuestra industria. Command Line Heroes en español es un podcast original de Red Hat. Para que todos los episodios de la temporada 1 lleguen a tu dispositivo de forma gratuita y para recibir notificaciones sobre el inicio de la temporada 2, asegúrate de suscribirte al programa. Simplemente busca Command Line Heroes en español en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que obtengas tus podcasts. Gracias por escucharnos y sigan programando.
5: Hi, I'm Mike Ferris, Chief Strategy Officer at Red Hat. And as you might expect in my role, I get a lot of questions about AI, particularly about foundation models. Now don't get me wrong, those are important, but they're not the whole story. Whether you're using a commercial model or an open source one, you're going to need to fine tune or augment models with your data for your use case. And you need a common platform for that where data scientists, app developers and ops teams can all collaborate, especially as you start to scale. And then this is iterative. It's rinse and repeat. So really, it's about making that fast path from idea to model to production and back again. And that's what Red Hat OpenShift AI does. Head to redhat.com to learn more.